0: Estamos iniciando etapas de modificación de comportamientos aprendidos. Hoy voy a pasar una información dándole continuidad a la parte mencionada en el audio anterior, que viene siendo el control. Estoy hablando de todas las formas que hemos adoptado de soberbia, que muchas personas parece que se engrandecen cuando mencionan que son soberbios o que cuando tendríamos perdón, que sentir yo digo algo un poco de vergüenza de actuar en una forma negativa en contra de los demás. ¿Por qué se los menciono? Hoy voy a hablar de la lucha de poder. Cuando las personas queremos entrar a una venganza, un desquité, cuando ya no podemos controlar la situación. El control, cuando se ejerce sobre una persona y ya no sientes el control, una persona que maneja la soberbia es controlador y ya no tiene el control de la situación entra una lucha de poder a ver quién puede más a ver hasta cuándo te cansas pues si tú lo haces yo también lo hago entonces ahorita se está dando mucha problemática entre la relación en las parejas entre hermanos a ver quién puede más esa competencia absurda que hacemos con las personas que más queremos acabamos más lastimados emocionalmente o sentimentalmente a consecuencia de de querer tener la razón ninguno de los dos la va a tener porque no se trata de quién tiene la razón o quién va a ganar porque normalmente una persona que está en una lucha de poder date cuenta y se consiente cuando tú dices nunca te voy a ganar al decir tú nunca te voy a ganar quiere decir que tú estabas compitiendo que tú eras el que estaba en una lucha de poder queriendo estar por encima del otro. Hay situaciones de divorcio donde las personas se separan y queda esa parte de coraje, de que no me da la manutención, este, empieza el papel, no me está dando dinero, se retrasó y te quiero pelear. Pero esa pelea, llega un momento que para su servidor es sorprendente cuando alguien dice, no, es que no lo quiero, quiero joder discúlpame la palabra, pero ese es nuestro vocabulario que usamos en una cultura mexicana, ya en un enojo. El vocabulario es muy variado y las palabras parece que ya se volvieron tan usuales cuando en realidad son ofensivas o groseras que tratas tú de que esa persona de persuadirla para que no siga con ese ataque o con esa afrenta porque está afectando a los hijos y llega un momento que no les interesa porque quieren que esa persona sienta lo que ellas están sintiendo, vivan lo que ellos están viviendo, que es hacer un castigo porque no mereces que alguien te trate bien, no merece que alguien lo quiera porque lo que me hizo a mí está mal, cuando una persona entra en una lucha de poder, en automático se va a dar una venganza y un desquite. Que hay los refranes típicos que usualmente manejamos, a ver de qué cuero salen más correas, a ver quién se cansa primero. Todas esas partes donde entramos a querer sentir que tenemos el poder de acabar con alguien. No lo tenemos y si tú creíste que lo tuviste que ganaste y saliste triunfador acabando con el otro yo te digo, fuiste el perdedor porque a final de cuentas ese es tu triunfo pero después es un remordimiento de conciencia porque estás afectando a alguien que tú quieres inconscientemente y son relaciones muy desgastantes a consecuencia de querer igualarte a esa persona hay personas que traicionan o engañan. Es que me engañó, se fue y se acostó con otra. Cree que yo no lo puedo hacer. Yo también voy a irme con alguien más, con el primero que pase. Puedes hacer lo mismo. Si tú quieres, puedes hacer lo mismo. Puedes hacerlo. No debes. Porque tú no eres igual que esa persona. Y en el momento que tú quieres igualarte a hacer lo malo, en esa lucha de poder de que sienta lo que tú sentiste. No es la forma de defenderte, es un desquite, porque a final de cuentas es el ego herido. Y hay personas que lo dicen tan tranquilamente. Me pegó en el ego y me dolió como mujer. Qué triste es que esa soberbia que esa persona ha creado y ha manejado, le esté doliendo en el ego en vez de que le duele en el alma. Que tendría que sentir el dolor y la tristeza en el corazón o en el alma por el sentimiento de amor que siente por esa persona. No en un ego herido de que me cambió por otra mujer. No, no te cambió. Hay mujeres que son muy despreciativas. Donde te das cuenta que ya llegaste a una lucha de poder como mujer cuando ya a un hombre lo ofendes en una manera de subajarlo como hombre ya cuando una mujer no les puedo decir todo el vocabulario porque es muy fluido en este momento pero en realidad ya cuando dicen pocos pantalones y lo que sigue que ya hay muchos podemos escuchar todo lo que alguien ya es tan común pues oír que a alguien lo, le pueden decir poco, hombre, todo lo que ustedes se imaginan, ¿cómo puedes quitarle un valor a una persona que tú quieres? Porque después vuelven, están juntos, pero ya le quitaste algo. Y hay mujeres que dicen, yo nunca voy a perdonar lo que me hizo. Ya cuando hablas con la pareja, te das cuenta que el hombre no va a perdonar lo que dijiste. Uno hace y el otro dice, y muchas veces un hombre se va no tanto porque no quiere a la persona sino porque es tanto tu ataque con tus palabras que me estás ofendiendo, me estás quitando un valor y no se dan cuenta que cuando tú tratas bien a alguien tienes la misma lealtad y esa es la parte que a las personas se les olvida reconocer puede un niño aprender lo mismo ¿Pero cómo se lo enseñas? Me decía una mamá, yo a mi hijo le digo, como tú trates a los demás, te van a tratar. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Seis años. Obviamente el niño no va a saber lo que les estás diciendo. Tendrías que ser más específico. ¿Cómo le enseñas a un niño que trate bien a los demás para que no entren en esa lucha de poder? Hijo, quiero que trates bien a los demás. ¿cómo lo vas a tratar bien? no vas a decir groserías vas a decirle palabras amables no puedes ofender a alguien no lo puedes insultar no le puedes gritar, no lo puedes golpear porque es una falta de respeto si tú le dices cosas que lo hagan sentir menos o que no vale esa persona tú lo estás tratando mal tu forma de decirle las cosas de conducirte de insultarlo lo estás tratando mal en tus palabras es ofensivo y le estás quitando una autoestima a una persona si tú no haces eso si tú lo tratas bien tú eres respetuoso, caballeroso con una mujer así como tú trates a esa persona de amable y de respetuosa así te van a tratar hijo esa es la instrucción ahí empieza una educación, un aprendizaje de cómo trates bien a los demás no dejes las palabras a medias. Me decía un niño, Isabel, mi mamá todo el tiempo me dice, compórtate, un niño de cinco años. Pero es que yo no le entiendo, ¿qué es compórtate? Sorpréndete, porque no le dijiste el significado de compórtate. ¿Cómo quieres que se comporte? Dile qué tiene que hacer para que sea bien portado. Sea amable, respetuoso, llega, saluda, buenas tardes a cualquier lugar que tú vayas. Cuando es en la mañana tienes que decir buenos días, si llegas en la tarde tienes que decir buenas tardes. Vamos por las reglas de buenos modales. Ahí se aprende el respeto. Pero ¿quién se lo va a enseñar? O oh, sorpresa, te toca a ti mamá, te toca a ti papá. Nos toca como maestros enseñarle a estos alumnos que hay límites de respeto que el respeto que puede hacer una persona se ejerce en el contenido de las palabras. Pónganlo en práctica y vamos dejando esa lucha de poder. ¿Quién tiene la razón? Yo te digo, no se trata de quién tiene la razón, se trata de que todos estemos mejor. Dejo la reflexión, que tengas un buen día.